0: 哈喽，大家好，欢迎来到我的 T 频道 T G Tango。那我今天讲的主题是预测五强一的二十六人大名单。那首先要预测这大名单之前呢，呃，我要先讲奥运它的是如何这个名人是怎么诞生的。那目前在奥运的参赛队伍里面有四个队伍已经确定的，一个就是地主队日本，因为今年在东京奥运举办嘛，所以地主队一定会有一员。那再来就是南韩、以色列跟墨西哥，美洲区资格赛第一名，还有这一次的在台湾原本要在台湾举办的五强一，但是因为疫情关系，所以已经确定移到墨西哥去打。那当然很有可能今天讲的内容会因为疫情关系而取消，哦，所以有可能今天也是讲心酸的。再来是刚才讲的这队参赛队伍面。里面有两个区，目前还没有出来，一个是美洲区资格赛，一个是五强一，这两个比赛都还没有出来。那美洲区资格赛第一名会直接晋级奥运嘛？那第二名跟第三名呢，就会来打这一次的五强一的比赛。我们这个资格赛，它的参赛队伍是去怎么去选的？那目前资格赛确定参赛队伍有台湾、荷兰、澳洲。那荷兰是因为在二零一九年的欧非区奥运资格赛拿到了亚军，所以。没办法晋级奥运，那就会来打这一次的资格赛。那澳洲是因为是大洋区，他们唯一一位有代表要打棒球、要打奥运的，所以他们也就直接晋级到这次资格赛。那再来就是美洲区的资格赛，第二跟第三名的球队也会来打这次的资格赛。那我再帮大家统整一下，好，这一次资格赛五抢一有哪五队呢？第一个就是我们台湾。第二个就是荷兰，第三个就是澳洲，然后第四跟第五个就是在美洲会打资格赛，然后的第二跟第三名就一起来参赛。所以这次赛程其实是很硬的。假设如果要拿下这个五强一的第一名，我预测至少要拿下三胜，最好当然是全胜，全胜已经第一名嘛。那至少要拿到三胜，也许之后才有办法比得失分。来拿下这个冠军。接下来第二个部分呢，我要讲一下我的预测这二十六人名单。那原本呃资格赛是二十四人名单，那因为疫情关系，所以可以每队可以多加两名，所以遇到二十六人名单。但是如果有确定晋级奥运的话，又要只能剩下二十四个人名单。嗯，那是之后如果进奥运，我们再预测再来谈。那这26人名单呢？我想要先从呃，我的我的选法是投手11名，也手15名。那我会以，当然我觉得因为这一次的资格赛跟往年打国际赛不太一样，往年国际赛基本上都是中华职棒的比赛都已经打完一阵子了，然后才开始可能休息个一两个月，或是呃在赛季之外才会去做这个国际赛，所以那中间会有一些休息时间。所以在往年国际赛，我会比较排有时机的人上去。那今年的话，因为他是在赛季中安插这个资格赛，那资格赛完之后又奥运这样子。这个资格赛呢，我会以近况优先大于时机。当然，你近况好，你的时机好，我一定把它排在先发里面。好，那我现在就废话不多说，来讲一下我的投手名单。那投手我排11个，那野手15个。那投手我是排先发、中继哥、后援这三种方式。先发呢，我觉得一号先发应该就不用讲了，就是江少庆。江少庆其实，在去年的我们就是经典赛，呃，还是呃亚洲世嗯世哎世界棒球锦标赛，他投的真的是很很好。我觉得那个球威跟威劲啊，还有速度都表现也不错。他其实往年来讲，他是属于滚对球的球员的、呃、球员。那后来，因为在一些握球方式啊，还有一些投球改造部分，已经改成三阵型的球员。那我觉得这在呃国际赛其实很吃香的。那再来就是还有古林瑞扬，也是排在我的先发里面。那古林瑞扬其实在这一次的今年的球季来讲，我觉得他的投球进步很多。那控球稍微再修正一下，绝对是一个。在中华队来讲是一个不可或缺的强投。那在第三个我会选王维忠。那王维忠大家其实都知道，他在美国投得很好，然后去年跑到了南韩。南韓南韩也南韩也是以先发为主。那在今年回到那个魏全龙嘛，是今年的状元嘛？那是去年的状元魏全龙，把他安排在先发跟后援两个地方都有在跑。我个人还是认为他在。中号队以先发的部分来去拖拖球会是比较恰当的。那再来是中继的部分，中继其实我觉得蛮难选的啦。那我等下后面还有一些遗珠的部分。那中继的话，我是排了四个，一个是黄子鹏，第二个是赖鸿成，第三个曾俊岳，第四个陈冠宇。我这些都是用近况跟时机去排。那陈冠宇。就是不用讲，他在去年一样在亚洲锦标赛也是投得很好。呃，赖扬崇是左投嘛，那其实今年季赛他的防率也才2点出，也是很棒的一个左投手。那曾君烨也算是今年富邦培养出来的一个新秀，所以有看他投球都知道他的球都可以压低，而且尾劲也很好。那再來就是洪子鹏，那洪子鹏为什么我会选他？是因为我觉得。其实中欧队还是要一些怪投，对一些美洲区啊的球员来讲，他们其实不太会打这种比较侧投类型的，呃低肩侧投类型的投手，基本上他们比较没有遇到这样的投手经验，所以这是一个出其不意的，呃一个机会。我等一下会讲为什么张喜凯本来是排在我的里面，但为什么我会最后选黄志那再来就是救援的部分，陈宇勋、陈宏文这两个在，其实，在实际来讲跟近况来讲都还不错。虽然虽然陈宏文他近况没有到那么好，但是我觉得他还是以往年的国赛来讲，他还是投得很好的。那再來就是陈云文，遗助的部分呢，我先讲两个。以今年成立来讲，关大元跟尤朝伟。关大元目前防御率零嘛。那跟游朝伟防御率是一点多不到 2， 那这两个投手在今年真的是很大的进步。照理讲，如果以成绩来讲，这两个要选进去，但是因为我觉得他们的球种跟他们速度都不快，我觉得对呃国外来讲，可能比较不怕这样的投手，所以我就把他们摒除在外面，这是比较可惜的。那再来是。徐若曦魏权龙，我想讲魏权徐若曦。那徐若曦，我为什么没有把他排在先发？是因为呃，就我知道他们好像有投球数限制。那在魏权龙，他使用方式也都是大概70球，甚至4局就换掉了他。所以我觉得他在体力来讲，体力条上来讲，在国际赛会有是个隐忧。也许他在七十球内可以投很好，但是如果超过七十球之后，是不是就会有爆掉问题？那在魏权龙，他们今年的使用他使用上很保护。那也很少让他投过这样的球数，很多，所以我觉得如果把他选进来当先发的话，其实呃效益比较没那么大，而且会有风险。那再还就是他们还有个后援投手，我个人觉得蛮不错的，就吕伟胜。那因为富邦真君越，我觉得他投得更好，不然如果真君越没有。进这个我的名单的话，吕伟生会是我这个名单。那再来就是，本来在我名单是黄子鹏嘛，那他的相对应的对手就是张喜凯。为什么我会选黄子鹏？原因是因为他控球比张喜凯好。虽然张喜凯的违禁比黄子鹏好，但是我觉得在国际赛控球很重要。以呃美洲区来讲，美洲对国家对低肩侧头遇到几越少。那你既然要出其不意的话，当然要选一个控球比较好一点的，在这国际赛会比较有帮助，不然你光是投四外球就把自己投死了，那就有点浪费这个怪头的的这个效益。那还有一个是救援来讲，我没有把李正阳排进去，是因为他的近况真的非常糟。那当然，也许是因为前两年其实各队都已经对他的球路非常的。熟悉的就是直球跟滑球这两种而已。那在国际赛，因为他们其他球队没有遇过像李正强这样的，没看过李正强这样的投球，也许是有有机会可以像往年一样在中国之光这样将屠杀各队。但是主要由由于是因为他的境况啊，真的是不是很好，而且而且。其实今年看他投，就会发现他的第一个好球抢到好球率其实蛮低的，不像以前前两年基本上第一颗好球就很高，不管是直球还是滑球。所以这是我没有把李世昌选进去的原因。那再来捕手的部分，呃野手的部分十五位嘛，我先从一垒手开始讲，一垒手，呃我认为是陈俊秀会是先发，然后许季荣会是替补。我为什么选徐吉勇？是因为其实大家如果都有看比赛的话，一样就是他的球商，我觉得比他的打击还要更好。他在守一垒的那个球商真的是除了陈旭雄，跟陈旭雄我觉得有得比。对，那刚好陈旭雄又是右打，那要一个左打，徐吉勇又很适合。那徐吉勇又是算是大炮型的打者，那再来他要可以守三垒，因为我等下三垒我就选一位。所以假设三垒有状况的话，徐建勇还可以去补三垒，所以我觉得他是守备来一呃一打击来讲，他是左打是优势。然后第二个部分就是他的守一垒的球商很高。那第三个他又有三垒可以替补的一个机会，所以他的用处实在是太好，所以我觉得不得不选他。那有人说为什么不选朱玉璇？没错，朱一玄他是可以守一垒，也可以守外野，但是外野名单其实已经报完了。那朱一玄他的又是左打，但是他不能守三垒这个位置，我觉得就是一个缺点。除非啊，你三垒有两个人，你有选两个人，不然我觉得选朱一玄这个就比较不太恰当。然后再来是二垒的话，就是林敬凯，那没有话讲，因为今年他的打击好，近况好，守备又好，这个就没什么好讲了。二垒还有一个是我会选，其实我在想魏权龙的那个李凯威啊，但是我最后还是选的盘志房，因为盘志房我一样是以近况来看的、啊，就是盘志房近况其实蛮不错的，而且他其实在兄弟呃这几场虽然他没有先发，因为可能受伤关系，所以他也都是替补上场，那替补上啊基本上他都可以保持有一场有一安的状况，带有他的近况是好的。他手感并没有因为这样冷掉，那他手背上来讲，呃，我个人觉得他小输呃林敬凯，呃不、呃、小输那个李凯威，但是我觉得他的手背就是中规中矩，不会有太大的 trouble。那当然他也是以，我会觉得他会以替补出现的，因为二垒还是以林敬凯为主吧，那会用到潘志芳的机会相对来讲比较低，除非林敬凯在前半段打不好，不得不就要用潘志芳去上来手背再打击这样子。那再还是游击部分，游击部分我觉得就很好选的，是就是江坤宇跟林成飞。那江坤宇主战嘛，林成飞替补。那江坤宇今年的手打都不错，好、哦，而且我觉得江坤宇跟林金凯有个很好的部分，在今年他们在本垒板的纪律很好，他们比较倾向把球打平，然后坏球他们会选掉。就算他没有选掉，基本上也是那种可能，因为你也知道中华职棒的裁判的好球带有时候很奇怪，有时候没有选掉都是因为那球就是可能60趴坏球， 4 0趴好球，但是裁判就判好球，那我就就没办法。所以尤其这边我觉得就应该大家也都比较能认同。那再來是三垒部分，三垒就是王威成了。那我这边就没有排替补人员，因为他有个许基宏。许旭阳又可以守三雷，所以到时如果三雷守王威成有状况，那许旭阳可以来三雷做替补。那王威成又可以守二雷，其实王威成公用也蛮好的。那王威成我觉得也不用多说。再来是补手的部分的话，呃，补手我是选三个，我本来是想要选两个，但是我觉得选两个的话，到时如果有一个受伤的话，那就很糟糕了。所以我还是倾向。国际赛都是以往都选三个，所以这次我会选三个优先的先发，我会选林泓玉嘛。那再来就是这一次同意同意的林大安，我把他选进来了，因为我觉得他的一样，他的近况，我的近况近况对我来讲还是很重，我的看法还是觉得近况最重要的。林大安是我觉得他是有攻有守的球员，在今年中华职棒里面，所以我觉得把他选选进中华，哎、欸，选进中华队，我觉得没有很大的问题。那再来就是第三个，我选陈家驹，呃，我选他的是他的，他在捕手来讲，应该是目前全联盟捕手裡面 framing 最好的，他可以，我认为他會布局在第九局的捕手，最后收收的部分。那你捕手选三个，有它的好处就是你的带感就可以适时的多用，好、哦，那再来就是外野部分。再來就是外野的部分，我选了五位。第一个是中外野的话，先发是林哲轩，那替补我选张志豪。然后左外野的话，我选陈杰宪，替补是詹子贤。然后右外野是林安可，替补也是詹子贤。那为什么？呃，我先讲为什么这边有个遗嘱，我、就是苏志杰。那时候其实苏志杰跟詹子贤，我两个在选。但是我再想一想，其实在这一次中华我的名单里面，其实右打没有很多，尤其外野来讲，呃，林哲轩其实打击不太核心，所以外野需要一个右打还不错的外野手，所以我选了詹子贤。那再就是詹子他右外野跟左外野今年都守过，那陈先是去年守过左外野嘛，那今年都专责中外野。所以，陈杰线我会把它排在左外野。那战野贤就是看情况，就是右外野跟左外野，只要陈杰线或林安可状况不好，那战野贤就可以上去当先发，就是我认我把战野贤选进来的原因。虽然战野贤他在大赛打得不是很好，那苏姐其实也在大赛也没有打得很出色，所以我觉得选战野贤没有太大的问题。那再还就是战野贤近况真的比苏志杰好。这就是我为什么会把他选进来的原因。那我这边再讲一次，我的野手先发一雷手陈俊秀，二雷手先发是林敬凯，游击手是江坤宇，三雷手王威成，五手林宏玉，外野手三姑外也是左外也是陈杰宪，中外野林哲轩，右外野李安可。DH 的话，我会给。许基宏或是张志豪。那最后，我当然希望，呃，台湾能够去墨西哥打这个奥运资格赛。那当然要先决先前的条件，就是在健康不会受到任何损害情况下去打。那我当然觉得是绝对支持。对了，还有一个先发投手名单，我漏掉了一个，就是。打击有峰哥，那投手也要有峰哥吴生峰。那吴生峰在去年的比赛对美国隐恨嘛？那今年他一定会很好想好好的在国际赛有所表现。那他在去年美国那场投的真的基本上是99分了。那我觉得没有不选他的道理。而他手表来讲也算是健康的，虽然他年纪大了，但是他的投球的安定感还是很够。所以我把它排进我的先发里面。那谢谢大家今天的聆听，然后也一起为中国队加油 ，See you。